0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, mit Immobilien konnte man lange nichts falsch machen. Die Preise für Häuser und Wohnungen sind über viele Jahre gestiegen. Und für wen keine eigene Immobilie drin war, konnte immerhin Aktien von Wohnungsunternehmen kaufen und so vom Immobilienboom profitieren. Doch mit der Zinswende war damit Schluss. Seitdem platzten nicht nur die Hausträume vieler Menschen, auch die Aktienkurse von Vonovia, LEG und Co. sind seitdem drastisch gesunken. Zum Teil verloren sie die Hälfte an Wert. Doch inzwischen hofft die Börse wieder auf die Trendwende. Weil die Zinssorgen allmählich verfliegen, greifen Anleger nach der Kurskorrektur zu. In dieser Episode sprechen wir darüber, ob der Optimismus wirklich gerechtfertigt ist und Immobilienaktien vor dem Comeback stehen oder ob sie eher noch eine riskante Anlage sind. Und für unsere heutige Folge habe ich jemanden zu Gast, der sich sehr gerne schon in den Untiefen der Immobilienwirtschaft herumgetrieben hat, nämlich meine Kollegin Melanie Bergermann. Hi Melanie.
1: Guten Morgen Philipp.
0: Schön, dass du heute da bist. Du hast ja eigentlich gerade andere Sorgen rund um Raya Card, oder?
1: Naja, äh, gut, solange wir Herr marschall -Lenk noch nicht gefunden haben und noch nicht gesprochen haben, hält sich der Stress noch im Grenzen.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch, ne? <lacht> genau. Ich bereit. Super. Ja, wir wollten aber heute über ein anderes Thema sprechen, ne? statt Wirecard nämlich über Immobilien. Und da ging es ja letzte Woche ja auch wieder deutlich ab. Also wenn wir uns mal anschauen, wie die Kurse sich entwickelt haben, äh, da ging es ja am Mittwoch ziemlich bergauf bei ziemlich vielen Immobilienwerken gleichzeitig. Da hat ja Hypoport, das ist ja so der große Finanzdienstleister, der hinter Dr. Klein steckt, äh, Wer eine Immobilienfinanzierung abgeschlossen hat, wird das Unternehmen vielleicht kennen, die vermitteln Baufinanzierung und die haben gesagt, okay, wir erkennen so langsam so eine Stabilisierung und kurz nachdem diese Meldung draußen war, ging es bei Hypoport 16% hoch und quasi äh, mit in einem Schlepp auch bei Vonovia und Co., Teilst du so diesen Optimismus, den äh, der Herr Slapke, der Chef von Hypoport gerade verbreitet? Äh, nö, <lacht> kann
1: ich ganz klar sagen. Ähm, also ich würde persönlich aktuell bei Immobilienaktien äh, äh, noch nicht zugreifen, aus, aus zwei ganz banalen Gründen. Ähm, erstens haben wir ja, äh, sind die Zinsen stark gestiegen und dementsprechend müssten ja eigentlich äh, die Immobilienwerte noch ein bisschen runterkommen. Wir haben aber bislang kaum Wertberichtigungen gesehen. Mhm. Ich gehe davon aus, dass nicht nur im zweiten Quartal, sondern auch im dritten Quartal ähm, und vielleicht sogar im vierten auch noch äh, ein bisschen was auf die Gesellschaften zukommt. Und bevor ich das nicht äh, genau überschauen kann, wäre mir persönlich das chance risiko äh, nicht gut genug. Und da muss man ja auch sehen, dass äh, es aktuell ja kaum Transaktionen gibt. Das heißt, mhm. so einen richtigen Marktwert der Immobilien haben wir nicht. Und äh, die Gesellschaften werden sich auch schwer tun, Häuser zu verkaufen, um ihre Schulden zu reduzieren. Mhm. Ähm, da würde, würde ich persönlich jetzt erstmal noch ein bisschen abwarten, wie sich das entwickelt.
0: Mhm. Spulen wir vielleicht nochmal ganz kurz auch so zurück ins vergangene Jahr. Da sind ja die Immobilienaktien so richtig nach unten gegangen. Also viele haben ja die Hälfte ihres Werts eingebüßt, wenn man mal vergleicht mit äh, Anfang 2022. Was sind da so die Gründe? Du hast ja einen schon genannt, nämlich den Anstieg der Zinsen. Warum schlägt das denn so krass auf die Immobilienunternehmen nieder? Man könnte jetzt auch sagen, okay, eine Vonovia vermietet extrem viele Wohnungen, gerade im schönen Ruhrgebiet natürlich, aber auch in Berlin. LEG das Gleiche. Also man sollte ja annehmen, dass das Wohnungsgeschäft, das Vermietungsgeschäft ja vor allem ihr Ding ist, oder?
1: Ja, also ähm, das höre ich auch immer äh, als Argument dafür, dass Immobilienaktien toll sind, dass, dass eben diese Häuser nie le leer stehen mhm. werden, dass sie immer äh, eine super Nachfrage haben werden.
0: Und die Mieten steigen. Ja,
1: ganz genau. Aber man muss ja mal sehen, dass mit den Mieten ja auch äh, Kredite äh, äh, bedient werden müssen. Mhm. Und äh, die Immobiliengesellschaften sind gerade zum Ende des Booms schon ein bisschen durchgedreht und äh, haben Häuser gekauft en masse und teilweise... Ja, verrückte Preise gezahlt ähm, äh, und wenn du jetzt äh, die dahinterliegenden Kredite äh, bedienen musst mit <lacht> relativ geringen Mieten, mhm. dann, dann dann hast du dann äh, Ungleichgewicht, äh, wenn jetzt die Zinsen steigen, äh, ganz klar. Mhm. Man sieht das aktuell noch nicht, weil die ja noch ganz viele Altschulden haben, die noch mit fast 0% verzint sind, aber das äh, verändert sich ja jetzt sukzessive und da, da, da wird einiges noch ins Ungleichgewicht kommen.
0: Mhm. Da haben ja viele Immobilienunternehmen groß zugeschlagen. Du hast es gerade schon erwähnt. Äh, Vonovia hat ja die deutsche Wohn übernommen 2021 ja. für 17 Milliarden, ganz schöne Hausnummer. Und das geht ja alles auf Pump. Und dementsprechend sind da die steigenden Zinsen also ein Problem auch für die äh, für, für Vonovia und Co. Sagst du also?
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Ja, ganz klar. Einmal wegen der Schuldenrückführung und dann äh, hat, haben die Zinsen ja auch ähm, Einfluss auf die Immobilienwerte. Äh, das kennst du ja bei dir selber, mhm. wenn du jetzt ein Haus äh, suchst und du, du musst 5% äh, Zins auch auf den Kredit dafür zahlen, äh, dann guckst du ja ein bisschen anders auf den Kaufpreis, als wenn du nur 2% zahlen äh, musst. Mhm. Und äh, das, das, das ist natürlich im professionellen Bereich genauso. Äh, und äh, dementsprechend äh, müssen die müssen die äh, Preise bei den Immobilien ähm, äh, runterkommen. Und ähm, ja, das wird vielleicht ja. die eine oder andere Gesellschaft da noch sehr schmerzen und auch beim Schuldenabbau behindern.
0: Und das ist ja auch ein Problem für die Bilanzen, oder? Also wir haben ja auf der einen Seite klar, die Einnahmen durch Vermietung, die Vonovia und Co. weiterhin haben werden. Es gibt kaum Leerstand. Die Mieten ziehen an. Das haben wir ja gerade in den Metropolen gesehen. München, Berlin. Da hat man ja schon im letzten Jahr bei den Neuvermietungen zumindest 13, 15 Prozent Mietsteigerung gesehen. Aber auf der anderen Seite schlagen ja diese neuen Zinsbedingungen voll auf die Bilanz ein, oder?
1: Ja, absolut. Ich meine, bei den äh, Immobiliengesellschaften ist ja ein Faktor ganz wichtig. Das ist der Loan-to-Value. Mhm. Ja, also ähm, äh, der Anteil der äh, Kredite am Immobilienvermögen. Ähm, und wenn jetzt das Immobilienvermögen sinkt, weil die Werte sinken, dann äh, ähm, steigt natürlich äh, mhm. äh, die, die Kreditquote. Ja? Mhm. Und, ähm, das ist ja auch schon, ja, ganz schon heftig.
0: Bei Vonovia ist ja, glaube ich, der Verschwörungsgrad bei 45 Prozent. Ne? Also.
1: Ja, absolut. Also da würde ich auch als Anleger ganz genau, ganz genau drauf gucken. Deshalb kann ich so ganz die Euphorie mhm. äh, jetzt so der letzten Tage noch nicht so richtig verstehen.
0: Mhm. Also man kann es auch ein bisschen zusammenfassen. Steigen die Zinsen, dann sinkt der Bilanzwert. Wert, den ja, wir im Immobilien das, halt ja. haben. Und äh, jetzt sagt natürlich Vonovia, okay, natürlich gibt es Abwertungen, die wir vornehmen müssen. Aber was gerade an der Börse passiert, diese krassen Preisabschläge seit vergangenem Jahr, die wir sehen, die spiegeln das nicht wieder. Da müsste man schon einen Bewertungsabschlag von, keine Ahnung, 30 Prozent, hat der Finanzchef eigentlich im März in den Raum geworfen, ansetzen. Und das sieht er nicht. Also er sagt nicht, dass die, Bilanz, die Immobilien in der Bilanz um 30 Prozent im Wert sinken.
1: Aber dass die äh, Kurse erstmal so runtergegangen sind, das, das haben die ja auch teils selbst äh, zu verantworten. Also ich meine, die, die Investoren äh, vertrauen den Immobilienvertretern ja auch nicht mehr so richtig, äh, was auch nachvollziehbar ist. Äh, denk mal dran, wir haben letztes Jahr im Spätsommer eine Titelgeschichte über Immobilienaktien gemacht, da habe ich mit allen Vertretern gesprochen hm. ja, und habe gesagt, hey Leute, ja, genau. Und habe gesagt, hey nee, Leute, die Zinsen steigen, eure Werte müssen da runtergehen. Nein, das ist absoluter, das ist absoluter Quatsch. Die haben mich dargestellt, als hätte ich einen ja an der Marmel. <lacht> ähm, und jetzt kommt es ja genauso, was ja auch klar war. Und irgendwie, ja, sinkt dann auch das, sinkt dann auch das Vertrauen äh, in, in solche Aussagen. Ja. Dann also, haben sie es ja doch
0: gemacht. Also ja sogar eine Vonorio ja, hat genau. ja so einen zumindest leichten Bewertungsabschlag erstmal vorgenommen, ne? was dann ja auch total auf, den, auf die Bilanzsumme halt eingeschlagen hat.
1: Ja, aber richtig. Das war ja sogar dann einer der Ersten, die da äh, deutliche Korrekturen vorgenommen haben und die anderen orientieren sich mh, aber jetzt. Aber zu spät, äh, auf,
0: oder? Man ja. hätte das äh, aus Sicht von Anlegern durchaus mal eher kommunizieren können, offen und ehrlich, ja, oder? Ja, absolut.
1: Äh, absolut. Äh, und, und deshalb fällt es mir echt ein bisschen schwer, äh, äh, denen zu vertrauen. Also gibt es noch Unterschiede? Ähm, ich, ich bin ja, äh, habe neulich nochmal den Finanzvorstand der THG äh, getroffen. Das war, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, der Einzige, der letzten Sommer gesagt hat, ja, klar wird das so kommen und, und der, der, der mir rein Wein eingeschenkt hat ja und der offen auch über Herausforderungen und so gesprochen hat aber bei den anderen äh, da, da war eine, äh, das war einfach äh, eine Abschreiterei ja.
0: also bei THG ist ja die Gesamtsituation wahrscheinlich ähnlich nehme ich mal an die leiden ja genauso unter den steigenden oder in, unter den hohen Zinsen wie in der Vonovia aber die gehen zumindest ehrlich damit um, sagst du, und versuchen da nicht nur ja, irgendwas absolut. zu kaschieren. Das wird gar nicht so schlimm, unsere Immobilien sind so genau. toll, unser Plattenbau in Gelsenkirchen.
1: Genau, also wenn ich jetzt einen Vertrauensindex bilden müsste, <lacht> dann würde die TAG tatsächlich bei mir ganz oben stehen, einfach weil die, weil, die, weil die die Probleme offen ansprechen. Und dann kann ich Prognosen von so einer Gesellschaft oder so einem Finanzvorstand, kann ich einfach mehr Vertrauen schenken, wenn ich weiß, okay, in der Vergangenheit konnte ich mich auf das verlassen und was er gesagt
0: hat. Aber hilf mir jetzt als Anleger im Moment, als würdest du sagen, wenn ich unbedingt eine Immobilienaktie kaufen möchte, dann wäre eine TAG deswegen besser als eine Vonovia zum Beispiel?
1: Nee, das, nee, nee, das ganz sicher nicht. Aha. Also wie du weißt, haben wir jetzt auch in der aktuellen Ausgabe uns mal so ein bisschen mit dem individuellen Refinanzierungsdruck der einzelnen Gesellschaften äh, befasst. Also mal so analysiert, äh, wen wird die Zinswende eigentlich am heftigsten und am schnellsten treffen mhm. und da hat die äh, TAG äh, nicht sehr gut äh, abgeschnitten, einfach weil die nicht so, viel, nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben, äh, weil jetzt einiges äh, an Krediten äh, auch fällig wird. Ähm, das wollte ich, also ich wollte damit nicht für die TAG-Aktie unbedingt werben, aber ähm, ja, ich wollte sagen, dass, dass ich das ähm, langfristig als sehr vertrauensbildend empfinde, ähm, wenn auch in schwierigen Zeiten ein Finanzvorstand äh, den Anlegern reinen Wein einschenkt.
0: Also gute Investor Relations, immerhin ja, das. ja. Du hast ja gerade schon auf deinen Artikel hingewiesen in der aktuellen Wirtschaftswoche. Den könnt ihr natürlich am Kiosk kaufen und den Link dazu findet ihr später auch unten in den Shownotes. Aber vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Also wir haben ja jetzt diese krasse Zinswende gehabt von wirklich Geld gibt es umsonst quasi zu vier 5 Prozent. Je nachdem, was für ein Kredit oder was für eine Anleihe ich da äh, begebe oder nehme. Was gibt es da für Unterschiede? Ich meine, das geht ja... Also, nur weil jetzt die Zinsen auf einmal gestiegen sind, heißt ja nicht, dass alle meine Schulden auf einmal fällig sind.
1: Mhm, genau, das ist ja noch die beruhigende Nachricht eigentlich für die Immobiliengesellschaften, dass das nicht sofort passiert. Also was wir uns angeguckt haben, ist erstmal wie steht es eigentlich um die um die Mietrenditen der Immobiliengesellschaften und wie viel müssen die dafür aktuell schon für die Zinsen ausgeben? Und dann haben wir aber mal gerechnet, was passiert jetzt, wenn die Zinsen um einen Prozentpunkt steigen, also die Zinskosten um einen Prozentpunkt steigen? Und das haben wir mal von so dem damaligen weiter. Niveau,
0: als die also, gemessen am damaligen Niveau oder vom aktuellen, oder? Niveau. Okay, ja. vom
1: aktuellen äh, Niveau, weil aktuell siehst du in den Zinskosten ja äh, den Zinsanstieg noch nicht, weil ja mhm. die noch ganz viele Altschulden haben, die mhm. mit Null, fast Null sind. Mhm. So, wir haben uns jetzt angeguckt, was heißt das für die Bilanzen, wenn, wenn, wenn das, äh, wenn, wenn diese Kostenquote jetzt ähm, äh, steigt. Äh, und dann äh, haben wir uns angeguckt im nächsten Schritt, wie schnell steigt die eigentlich bei den unterschiedlichen Gesellschaften? Also, wer hat noch ganz, ganz langfristige Schulden, also wer kann von den niedrigen Zinsen noch ganz lange profitieren oder und bei wem äh, wird jetzt ganz schnell ganz viel fällig, also wo hast du ganz schnell einen Zinskostenanstieg und dann haben wir das so ein bisschen durchdekliniert, was das für die Gesellschaften heißt.
0: Und äh, am Ende, des, des, der Fahnenstange steht dann TAG oder gibt es noch Schlimmere?
1: Das kommt darauf an, was du, welche Kategorie du dir Ach. anguckst. Wenn man sich die Wohnimmobile anguckt, ja. ist das so, aber es gibt insgesamt im die Immobiliensektor noch welche, wo dies noch viel härter trifft. Also die die ICS zum Beispiel. Wenn man sich da die aktuelle Anleiherendite anguckt, sieht man ja auch schon, dass Anleger die als doch deutlich ausfallgefährdet ansehen. Hm. Und das hat ganz, ganz viel mit den Zins zu tun. Also, ich, ich gebe nur mal eine Zahl rein: die, 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 die müssen jetzt halt eine ganze Stange Geld oder Kredit refinanzieren, leihen sich dafür Geld von ihrer Beteiligung, VIB vermögen und zahlen dafür fast 10% Zinsen. Also ich hm. meine, das ist ja, das ist ja so ein, da quasi wie ein Dispo. Ja.
0: Und wie sieht's bei Vonovia aus? Ich meine, da war es ja so, dass die Fälligkeitsstruktur ja wenigstens so ein bisschen ausdifferenziert ist. Also, dass, keine Ahnung, alle paar Jahre mal etwas fällig wird und nicht alles auf einmal zu vier, fünf Prozent, sondern dass man da eine gewisse Streuung hat, oder?
1: Ja, das ist sicherlich ein großer Vorteil der Vonovia. Über 50 Prozent der Schulden werden erst nach 2027 fällig. Das heißt, die haben noch so ein bisschen Zeit, ähm, äh, um sich auch damit zu, also gegenzusteuern über Mieterhöhungen oder hier mal ein Portfolio verkaufen, da mal ein Portfolio kauf, verkaufen. Nur hat die Vonovia einen strategischen Nachteil, denke ich, und das ist die schiere Größe. Hm. Ähm, also es wird für ein Unternehmen wie eine TAG einfacher, mal so 100 Millionen zu refinanzieren, als ein paar Milliarden für eine, für eine Vonovia, einfach wegen, wegen der, des schieren Volumens, mhm. des schieren Betrags. Ja. Ja. Ähm, der größte äh, Vermieter ja.
0: Europas, halbe Million Wohnungen, über eine halbe Million Wohnungen, ganz, ganz viele Schulden,
1: ja, genau. Hm. genau. Die, sie sagen ja immer, Größe ist der Vorteil, weil sie ja eskalieren können. Ne? Aber ich glaube, wenn es um Kredite geht oder auch um Verkäufe, ja, dann, dann ist hm. Größe ein, ein Riesen-Nachteil. Ich meine, wie viele Häuser müssten die verkaufen, um ihre Schuldenquote hm. nennenswert zu senken? Das ist ja. Hm. Pff, hm.
0: Ich meine, die versuchen es ja mittlerweile ja auch schon und tun sie auch schon, also vor ein paar Monaten hat ja Vonovia verkündet, ein großes äh, Immobilienportfolio im Wert von einer Milliarde zu verkaufen. Das ist ja immerhin schon mal etwas, oder?
1: Ja, aber äh, da muss man auch noch mal auf die Konditionen ins Detail gucken. Ne? Ja. Das sieht so aus, wie sah so aus wie so ein schöner Deal, äh, war aber mit brutalen Schmerzen <lacht> verbunden. Heißt also Abschläge. <lacht> Ja, einmal der Preisabschlag und dann äh, haben sie ja auch ähm, äh, dem, dem Joint Venture Partner, also die haben ja nicht das ganze Portfolio mhm. verkauft, sondern Anteile daran und haben dem Joint Venture-Partner ja einen überproportionalen Anteil der Miete zugesagt. Mhm. Ja. Äh, das heißt, es ist nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein indirekter Wertabschlag, mhm. äh, der da nochmal äh, oben zu, äh, drauf kommt. wurde
0: aber, ja. aber auch nicht so klar kommuniziert von Vonovia. Ja, da ja. wären wir wieder dabei, ne? <lacht> Vertrauen.
1: Richtig, mhm. richtig. Das wurde so als Erfolgsstil. Äh, gefeiert und ich muss erst, äh, ich muss sagen, dass ich auch erst dachte, oh cool, mein ja. Gott, geht doch noch was, ja, sie haben alle Recht gehabt, äh, aber wenn du dann in die, in die Mitteilung äh. mal ins Detail eingestiegen bist, so geil war das dann irgendwie doch nicht.
0: Also hätten sie doch vielleicht schon da verkaufen sollen, als du mal bei Vonovia letztes Jahr im Sommer angefragt hattest, oder? Dann wäre ja, wahrscheinlich der Bewertungsabschlag nicht ganz so krass so gewesen spiel. wie jetzt. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, ob so der Kauf der deutschen Wohnen, ob das nicht viel zu teuer, also viel zu teuer war.
0: Also ja gut, damals. Das hat noch war ja
1: schon zur Hochzeit des Booms, ja zu maximalen Preisen und irgendwann ging es ja. auch, glaube ich, darum, dass man diesen Deal jetzt unbedingt haben wollte, egal was es kostet. Ich ja. weiß nicht, ob ja. das. Hat ja viel mit Klug.
0: Profilierung zu tun. Ne? Damit ist ja De ja. ja letztlich zum größten Vermieter Europas aufgestiegen. Aber ja, das war natürlich vielleicht nicht ja. so das beste Timing, wenn man bedenkt, dass ein paar Monate später die Zinswende Beginnen.
1: Ja, definitiv.
0: Ich meine, das ist jetzt so ein Punkt, Verkauf von Portfolioanteilen. Jetzt kann man sagen, dass es ja vielleicht noch andere Möglichkeiten es gibt, um letztlich von dieser Schuldenlast runterzukommen, um die Situation zu verbessern. Es hat ja zum Beispiel LEG auch die Dividende ausgesetzt, Vonovia hat sie halbiert. Ja, kann das da helfen, um von dieser Schuldenlast letztlich runterzukommen, auch wenn es Anleger jetzt hier und im Moment halt schmerzt?
1: Es hilft definitiv jeder Euro und ich finde es eigentlich eher falsch, überhaupt noch eine Dividende auszuschütten, gerade wenn du die Lage gar nicht kalkulieren kannst. Wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, wir wissen nicht so genau, wie sehr die Immobilienpreise noch runterkommen, ob dann so die Schuldenquote ins Ungleichgewicht kommt und dann ist es ja gut, wenn du was auf der hohen Kante hast. Mit dem du äh, äh, Schulden zurückzahlen kannst. Da kann ja im Zweifelsfall auch jeder Euro äh, relevant äh, werden. Äh, und deshalb finde find ich auch das eher vertrauensbildend, wenn eine Gesellschaft sagt, ich kann es aktuell nicht einschätzen, ich behalte die Kohle lieber zurück, hindert sie ja keiner dran, die später dann nochmal auszuschütten, wenn doch alles schön bleibt. Ja. Mhm.
0: Du bist auch sehr skeptisch, was die Immobilienpreise ja angeht. Es gab ja zuletzt Mitteilungen von Immo-Scout und so weiter, dass ja die Angebotspreise auf den Portalen, dass sie sich so allmählich wieder stabilisieren. So der große ja, Abschlag, den man da im letzten Jahr gesehen hat, der scheint da erstmal vorbei zu sein. Aber auf der anderen Seite kann man das ja nicht eins zu eins vergleichen. Es sind ja meistens Einfamilienhäuser und bei Mehrfamilienhäusern, da sagen ja viele, ja da ist der Abschlag halt nochmal einen Tacken größer.
1: Wenn du jetzt, wenn du dir jetzt ein Haus kaufst, dann 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 spielen, also dann willst du ja nicht eine Rendite damit machen. Mhm. Das, ist ja, das ist ja, für dich und 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 ja für deine Familie und da spielen ja ganz andere Erwägungen eine Rolle. Ähm, das heißt aber nicht, dass das, was du für dein Einfamilienhaus zahlst, dass das ein institutioneller Investor äh, äh, zahlen würde, ne? der ja ganz anders rechnen muss, als, ähm, als du das tust. Äh, und äh, in diesem äh, institutionellen Sektor, also wo wir nicht über einzelne Haus- oder Wohnungsverkäufe sprechen, sondern über große Portfolien, da tut sich ja aktuell noch nichts, was ja auch heißt, dass die erstmal warten, dass die Preise noch weiter runterkommen. Ergo ja. kann ich die aktuellen Marktwerte nicht so richtig <lacht> äh, ernst nehmen oder darauf vertrauen.
0: Hinzu kommt ja, dass es ja noch ein Tacken teurer wird. Ich meine, so der große Heizungshammer, wie gewisse Medientiteln und wie manchmal auch, ist ja erstmal durch. Also die Wärmepumpenpflicht kommt jetzt vielleicht nicht, aber das Thema energetische Sanierung, das steht ja nun mal auf der Agenda. Auch seitens der EU, da ist ja schon die Marschrichtung, das hat der energetische Zustand von gewissen Häusern verbessert werden soll. Das kostet ja nun mal unfassbar viel Geld und zwar gerade ja auch bei Bestandshaltern, bei Vermietern wie Vonovia, LEG, die ja ein großes Portfolio haben und auch Immobilien im Besitz haben, die jetzt nicht unbedingt so der Energieeffizienzklasse A entsprechen, oder?
1: Das ist ein total wichtiger Aspekt, den du da ansprichst und ähm, ich glaube, dass der in den Aktienkursen sich überhaupt noch nicht spiegelt oder dass das äh, in den Kalkulationen der Investoren noch, noch keine Rolle spielt, aber es sollte, definitiv. Mhm. Weil wenn du mal bei Immobilien Scout einfach mal so durchscrollst, äh, die Qualität der LEG-Immobilien, dann wirst du ganz viele sehen, die in der Energieeffizienzklasse EFG sind. Ja? Mhm. Und da muss einiges an Kohle investiert werden, um die, auf, um die erstmal auf, auf D zu bringen. Mhm. Und schon D, das ist äh, ja,
0: also sagen ja auch manche Immobilienexperten, ich habe letzte Woche mit einem Investor gesprochen, der sagte ja, Energieeffizienzklasse D, das schaut sich momentan bei ihm halt kein Investor an, das sind Stranded Assets für ihn. Ne? Also ja. Das ist Siehst schon bitter.
1: Du, so ist schon. Da, da, kannst du, da kannst du jetzt äh, dir ausrechnen, was, was die da investieren müssen. ja. Mm. Ähm, ich weiß nicht, ob, 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 ob die noch drauf spekulieren, dass es am Ende vielleicht doch nicht so kommt oder nicht so <lacht> hart kommt, weil irgendwer muss es ja bezahlen, ergo die Mieter. Äh, und wir haben ja jetzt bei LEG und äh, Vonovia eher Mieter, die auch mal auf den Euro gucken müssen. Ne? Mm. Äh, ich weiß nicht, ob da die große Spekulation äh, ist, äh, dass das am Ende nicht so kommt, äh, aber ich bin schon verwundert, dass da kaum Kalkulationen zu angestrengt werden.
0: Das wäre jetzt nur noch eine Frage gewesen, ob du denkst, okay, bei den Immobilienaktien ist jetzt so der Boden gefunden, aber ich lese daraus, du sagst äh, nein.
1: Ja, das, das würde ich mir nicht anmaßen zu bewerten. Ich würde nur sagen, ähm, ich. Ich finde, also ich gucke mir immer das Verhältnis von Chance und Risiko an. Und ich sehe halt im Moment noch ein deutliches Risiko, dass es vielleicht noch weiter mit den Immobilienwerten runtergeht. Und dann wege ich dagegen die Chance auf einen Kursanstieg. Und das ist für mich im Moment noch kein gesundes Verhältnis. Also ich würde mir auf jeden Fall nochmal die Entwicklung im dritten Quartal angucken und dann entscheiden, was ich mache. Und wenn ich dann eine Immobilienaktie kaufe, sage ich dir Bescheid. Für den
0: <lacht> und dann vielleicht eher die Themen als Vonovia aus Sympathiegründen. <lacht> Vielleicht noch ein kurzer Punkt und zwar das ganze Thema, ist das, sind die Zinserhöhungen jetzt vorbei? Wir haben ja gesehen, die Inflation, der Inflationsdruck, der nimmt jetzt ab in den USA, so wie hier. So allmählich scheinen ja so die Zinserhöhungen durchzuschlagen. Und das wird ja schon bedeuten, dass so das Ende der Zinserhöhungen zumindest absehbar ist. Klar, so in Europa werden wir wahrscheinlich noch etwas sehen und auch in Amerika ist das ganze Ding ja noch nicht ganz durch. Aber zumindest scheinen wir da ja so langsam so den Zinspeak erreicht zu haben. Würde das nicht auch so zumindest auf eine Entspannung hindeuten?
1: Ähm, das würde, also wenn es so kommt, ne, wir wissen das hm. ja nicht genau, die EZB behält sich das ja auch vor, noch weitere Zinsmaßnahmen ähm, äh, zu unternehmen wenn wir da jetzt mal wirklich sicher wüssten, dass das Ende der Fahnenstange erreicht ist, ja klar, dann kann man ja auch ein bisschen besser rechnen, ja, dann kannst du dir gucken, wie werden, also kannst du wirklich eine Kalkulation machen, wie werden sich jetzt die Zinskosten bei der Vonovia, bei der LEG und so weiter entwickeln und kannst gucken, kommen die damit hin, kommen die nicht damit hin, ja, das wird sicherlich dann Entspannung, auf, äh, Entspannung im Markt äh, erzeugen. Ja. Mhm. Aber ich weise nochmal darauf hin, äh, die nötigen Wertberichtigungen aus den bisherigen Zinsschritten haben wir ja noch nicht gesehen. Ne? Mhm. Also wird das eher ähm, äh, ja, so ein bisschen nachlaufender Effekt.
0: Okay, heißt also auch da lieber aufs dritte Quartal warten und dann schauen, Immobilienaktien ja. ja oder nein.
1: Ja, genau. Ich denke auch, im dritten Quartal wird sie noch im Zweifelsfall genug damit verdienen lassen.
0: <lacht> okay, Melanie, dann erstmal vielen Dank. Ich glaube, auf den Risikohinweis, den wir immer machen, den können wir schon fast an der Stelle äh, verzichten. Wir erzählen ja immer, ja, wir können keine Haftung äh, für Entscheidungen übernehmen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Äh, und ja, ich glaube, das wurde jetzt in der Folge sehr, sehr deutlich, dass man gerade bei Immobilienaktien vielleicht noch einmal genauer hinschauen sollte und vielleicht noch ein paar Monate warten sollte.
1: Ganz genau, so sehe ich das.
0: Super, Melanie, dann... Und du darfst
1: mich wieder einlegen laden, wenn ich falsch gelegen habe und dann, dann darfst du auf mir rum. Genau,
0: dann spulen wir nochmal alles ab, was du so gesagt hast und äh, dann musst du dich rechtfertigen.
1: <lacht> ja, das mache ich dann auch.
0: Genau, super. Melanie, vielen Dank. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß bei der Wirecard-Jagd.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Und schöne Grüße nach Frankfurt.
1: Dann bis bald, lieber Philipp.
0: Bis bald. Und ich hoffe, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat die Folge gefallen und ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Düsseldorf aus Düsseldorf.